0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes souriceaux, mes lutins des bois. Si vous entendez au loin les cigales, c'est parce que j'enregistre cette intro à Avignon où je joue mon spectacle au Théâtre des Béliers à l'occasion du festival. C'est la première ce soir et c'est complet. Aujourd'hui, dans le podcast, nous recevons une humoriste youtubeuse que vous aimez tant. Il s'agit de Swan Périssé qui est venu chez moi le 8 février, avant mon quatrième plateau à la Nouvelle scène. Ça, c'était le grand projet chronophage de cette année, que je ne réitérerai pas a priori l'année prochaine, à part exception. en tout cas, je vous réserve d'autres surprises. Avec Swan, on a beaucoup parlé d'humour, mais aussi d'amour et de dating, de ses rencontres, après sa douloureuse rupture, dont elle parle évidemment dans sa vidéo iconique chef-d'œuvre d'Internet. Et on adresse un sujet qui m'intéresse particulièrement, comment faire comprendre à nos conquêtes amoureuses Yeah. <laughs> qu'on parlera d'eux publiquement, dans des reels, sur scène, dans des podcasts. Ici, là, c'est ce que je vais faire. Comme vous le savez, j'ai un partenariat avec Bumble, l'appli où ce sont les nanas qui font le premier pas, et j'ai pas encore eu le temps de faire un nouveau date. Par contre, je parle depuis quelques jours avec trois garçons différents dont je vais vous décrire les profils. Il y a B, 38 ans, qui écrit dans sa description « Et si on allait plutôt prendre un verre simple, va à l'essentiel, j'aime bien, pas de cheesy, pas d'emoji, surf, pizza, rando. B fait 1m83, ça va, il fait souvent du sport, signe à un master ou un doctorat. Il boit à l'occasion, ne fume jamais, cherche une relation amoureuse a déjà des enfants et en veut d'autres. Il indique qu'il est de gauche, cool. Centre d'intérêt football, ok. Variété française, bah parfait, moi aussi. cuisiner parfait. Bar, ok. Boîte de nuit, euh, ouais, petit turn-off. Ça fait un peu kéké, mais bon, passons. Première photo, très beau visage avec une petite barbe grissonnante. Deuxième photo, aïe, torse nu sur un voilier, ah, attention B, c'est un peu comme la boîte de nuit, ça fait un peu beauf. Mais bon, Bon, troisième et quatrième photo, un peu boring, cinquième photo, la plage avec un truc de voile de je sais pas quoi. Bon, c'est fou, la place que prend le sport dans la vie des gens, mais bon. Enfin, dernier léger turn-off à la question proposée par Bumble, on s'entendra bien si B répond, si tu réfléchis. Euh, ce qui me paraît un peu prétentieux. Mais c'est peut-être de la maladresse de sa part ou de l'extrême franchise, je ne sais pas. Choix numéro 2, N, 33 ans, 1m87. Oh, pas mal. Il est programme manager chez Tech, un diplôme d'un GA central. Sa description est en anglais. Hi, I'm French, lived in Canada. Il aime les émoticônes. Hein. Back to Paris since a few months, I like to travel and discover new places, culture, ok, ok, ok. Euh, bah, je trouve que ça en jette, Anne cherche hein. une relation, veut des enfants, politiquement il est au centre, bon, en même temps le gars fait une école de commerce, c'est pas étonnant, ça fera encore plaisir à ma mère, il a l'air mignon sur ses photos, seul léger red flag, je crois qu'il a du gel dans les cheveux sur sa deuxième photo, mais bon, ça se déconstruit facilement, je lui jetterai ses pots de gel, ok, et enfin le dernier, je crois que c'est mon vrai crush, même si il s'appelle, euh, désolé, je vais donner son prénom, il s'appelle Kevin, Kevin est proviseur adjoint dans un collège-lycée, il a 31 ans, et écrit « Un jour, j'irai rouler en montagne avec toi. Amateur de sport et d'aventure, j'aime quand ça déroule. À l'écoute de toute idée, on va grimper et prendre un verre ?» Emoji sourire. Alors Kevin aime vraiment le verbe rouler qu'il utilise un peu à tort et à travers et en même temps il n'est pas prof de français Il fait 1m86, fume et boit à l'occasion ne sait pas encore trop s'il veut des enfants Il est athée, bon c'est cool Il est aussi au centre, bon, un peu bizarre quand on bosse en milieu scolaire mais bon, Il échoue sur ses photos par contre il est géolocalisé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, c'est assez loin de chez moi mais ça m'amuserait de le rencontrer pour un verre Je vous raconte ça la prochaine fois En attendant je vous laisse dans les mains de l'incroyable Swan Périssé Mesdames, Messieurs, Swan
2: Dej, hey un... 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 <rire> Trop bien, Amour. je suis contente. En fait.
0: Bah ouais, écoute, euh, on fera juste attention à ne pas manger pile dans le micro. Ouais,
2: mais okay. euh... wow, C'est magnifique. Merci Hop.
0: beaucoup, mon petit chat d'amour. Avec grand
2: plaisir. plaisir. Trop bien. right? Wow. Incroyable. <rire> Quel accueil merveilleux. <rire> Trop beau chez toi, c'est incroyable. C'est vrai. Est-ce que les gens le savent en t'écoutant
0: bah, Les invités parfois le disent et ça me fait toujours plaisir d'être complimentée sur mon appart.
2: C'est trop beau. Après, après le podcast, je pourrais fouiner partout. Ouais, grave, grave, carrément. Ah, ouais. Oh, ouais. J'ai vu qu'il y avait genre 40 000 livres. Ah oui, il y a des livres. Je trouve que tu es bien plus érudite. <rire> euh,
0: J'en ai acheté beaucoup récemment que je n'ai pas encore eu le temps de lire, tu vois.
2: J'ai un, un copain récemment à qui j'ai dit que... <rire> je lui ai dit que je n'étais pas capable de lui, de lui chanter Léché. une chanson de, euh, Calogéro, non, de Pascal Obispo. Je lui dis, c'est lui en apesanteur Non, il m'a dit ça, c'est quel genre au <rire> Et euh, il m'a dit, ah, tu dois être trop intelligente, tu dois beaucoup lire. Oh. Parce que je lui ai dit, genre, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. <rire> Et en fait, je lui ai dit, non, pas du tout, je passe ma vie sur Instagram. Enfin, vraiment, je. Putain, <rire> <rire> t'as été beaucoup trop honnête. Ouais. Moi, ouais. dans ces cas-là,
0: je fais, ouais, je sais, je suis désolée. <rire> <les deux rire> <les deux rire> avec non, moi, mes potes, je dis la vérité. Ce jour-là,
2: mais... <rire> je lis je un livre pour la première fois. <rire>
0: <rire> <rire> Attends, faut que je te donne un deuxième couteau parce que je celui-là suis, suis est pour l'ordre de. Tu utilises chance. les deux. Ah, ouais, ouais, bah, surtout bah, oui, surtout bonjour moi, je Ouais, Je t'ai écrit un petit poème.
2: Waouh, j'ai trop de chance. C'est trop stylé. Je
0: suis trop contente. Non, mais moi aussi, je suis trop heureuse de te voir, Swan.
2: Vraiment. C'est trop cool. On racontera comment on s'est connus. On racontera comment on s'est connus. Connu.
0: Ouais. On racontera comment tu m'as coachée à moins me déprécier dans mes posts sur Instagram. Je sais pas <rire> si j'ai beaucoup progressé là-dedans. Ouais, ouais. Trop bien. Swan, l'une des femmes les plus impressionnantes que j'ai rencontrées de ma vie. « Rien ne paraît impossible pour Swan, que j'ai rencontré à un plateau de stand-up dans une lèverie alors qu'elle préparait mon truc. Swan était venue avec plein d'amis, elle riait fort, j'étais fascinée par son énergie, la puissance de sa présence. On l'aime immédiatement. » Swan avait été extraordinairement encourageante, généreuse, elle était venue voir ensuite mon spectacle à la petite loge. De mon côté, je regardais toutes les vidéos qu'elle avait faites, j'en venais à vouloir devenir youtubeuse comme elle tellement Swan m'inspirait et me touchait. Sa vidéo sur la rupture m'a fait beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré en la regardant et ça m'a aussi incroyablement aidée. Je me suis sentie moins seule, j'avais besoin de ce témoignage sur l'amour. Puis les récentes vidéos de Swan sur l'écologie m'ont confondu d'admiration. Swan qui quitte tout pour lancer des initiatives, des chantiers écologiques chez ses abonnés et vivre dans une caravane mais dingue. Swan est époustouflante, entière, terriblement vivante. Je te reçois ce soir sur mon plateau, quel honneur Swan et merci de venir dans mon podcast,
2: je t'aime. Ah, merci à toi Rosa, je suis émue au Ça m'implonge dans les souvenirs, c'était très touchant. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. <rire> parce
0: que tu sais, je pense même que je pense même que tu m'as inspiré même pour mon livre. Waouh. Non mais sérieux, parce que je... à chaque fois que je tombais sur tes vidéos, j'étais, tu sais, je me prenais un, un vent, tu sais, le vent froid quand t'es face à la mer de sincérité. Je me disais, oh, l'exigence de sincérité. Et, euh, et comment tu vas tellement euh, loin dans l'intime et, euh, et à quel point c'est pas français enfin je sais pas c'est pas commun tu vois et je me disais bah ouais et vraiment euh, vraiment, je me disais moi aussi j'avais envie de te ressembler quoi
2: mmh, bah euh, <rire> ça me touche trop c'est trop gentil ouais, c'est vrai que bah, la sincérité je pense que ça me vient du stand-up ouais. moi j'ai été humoriste pendant des années avant d'être youtubeuse et là je me remets à la scène euh, officiellement depuis euh, deux semaines donc euh... Là, j'avais arrêté pendant deux ans. Et euh, en vrai, la ville, c'était tout pourri pendant deux ans. Ouais, <rire> ouais, ouais. fermé et Moi, j'étais en caravane j'étais à allez, faites vos trucs, tout, en, tout sans passer les uns sur les autres. Ouais. Moi, je vais aller genre planter des machins et voir comment ça pousse, et puis on revient quand, non, mais quand on a le tousser dans le visage des gens, quoi.
0: <rire> OK, il y a tellement de choses dont j'ai envie de te parler. Je, à la fois, j'ai envie de te parler de ta vidéo sur la rupture, à la fois, j'ai envie de te parler de, récemment, justement, l'expérience... Enfin, euh, euh, je veux dire, c'est quand même fou, t'as passé là... Deux ans de ta vie dans une caravane Ouais, un an et demi, ouais. Non, mais meuf ça, <rire> En fait, il y a des gens parfois qui te disent à quel point t'es une ouf, hein, c'est extraordinaire. Enfin, surtout que c'est pas comme si t'étais euh, genre du voyage, c'est pas comme si à la base t'étais né dans une caravane. Enfin, non, non, pas tout, ouais. pas, tu vois, t'as as bouleversé ta vie.
2: J'ai bouleversé ma vie, ouais. Enfin, j'ai été bouleversée par ma vie, j'ai été poussée oui. vers le bouleversement, mais... mais ouais, ouais, carrément. Et ma meilleure amie, euh, Louane euh, sort une vidéo là, qui s'appelle Ma meilleure amie vit dans une caravane. Et euh, elle m'a dit elle fait le déroche elle m'a dit c'est 30 minutes de moi qui me plaint <rire> donc euh, ouais je, je pense que peut-être les gens me trouvent forte de loin mais quand tu viens passer une nuit dans la caravane t'es plutôt morte de rire c'est vraiment c'est vraiment euh, <rire> précaire en termes de confort mais ouais j'ai trouvé ça merveilleux c'était trop bien j'avais vraiment envie de, ouais, de tout changer bouleverser tous les repères tout ce que je connaissais donc pour ceux qui savent pas moi je suis parisienne quoi, donc je suis restée vraiment 29 ans à Paris et après je suis et après je suis partie euh, voilà, en caravane quoi. Donc je ne suis pas partie euh, dans une autre ville de province. Euh, je suis pas partie. <rire> je suis pas partie euh, à la campagne. Je suis partie euh, dans une petite caravane des années 80 qui appartenait à mon grand-père. De 4 mètres carrés, sans douche et sans toilette. Et j'ai dit, dorénavant, ça sera ça ma vie. Quoi. <rire> ah, meuf, mes respects. Hein, je... <rire> non, mais
0: pour... Enfin, moi, me... c'est le truc qui me paraît impossible. Je suis tellement après euh, sédentaire et pas baroudeuse. Après, thème. Euh... T'étais déjà quand même une nana hyper branchée dans
2: les frissons, l'expérience de vie. T'as un truc par
0: rapport à l'expérience de la vie, quoi. Faut que ouais, tu la ouais. sentes dans les tripes, quoi.
2: Ouais, moi j'ai toujours aimé les sports d'adrénaline. fais euh, du VTT de descente, euh, du parapente, beaucoup de roller euh, J'ai commencé le roller en skatepark. Alors j'ai pas bah, un énorme niveau, mais euh, j'aime bien, euh, ouais, tomber. Euh... Enfin, ce que je préfère dans, dans le roller, ouais, c'est le moment où je, ça s'appelle le drop, c'est le moment où je me jette dans le vide. Euh... Du haut d'un module de 4 mètres, tu vois. Vraiment wow. physiquement, genre, tu ouais, Tu te jettes dans le vide en fait. Waouh <rire> C'est ouais, vraiment le ouais. moment que je préfère et que je déteste le plus. Ce que je déteste le plus, c'est juste avant. Et dès que je l'ai fait, je dis, ah bah au pire, je le sens. C'est trop bien.
0: Mais mmh. c'est exactement la même. Attends, t'es Oh putain, le chat va me faire chier. En fait, normalement, j'enregistre. Tu <rire> je le prendre, et... Non, a... ah, non, il a... ah pas. le beurre. Ça, est Putain, bon. il, est... il est vraiment mal élevé. Minou, c'est pas possible. Je reçois soin, il faut vraiment. Mais c'est un classique quoi. Normalement, okay. il est pas là. Mais euh, en fait, c'est un peu ce que tu fais déjà dans la vie, c'est euh, prendre des risques de ouf, comme quand tu décides, euh, tu vois, de, de, de réaliser un court métrage avec, euh, de 20 minutes avec je sais pas combien de figurants, <rire> et 70. même ouais, 70 figurants, euh, et, et, que, et, l et le court métrage est déjà un peu un court métrage. Euh, d'horreur, mais euh, qui raconte aussi une expérience de, en fait, euh, limite c'est à chaque fois des near-death euh,
2: situation quoi. Ouais, c'est clair. <rire> euh, ouais, je fais pas du tout partie de, de, de la team qui dit euh, il faut souffrir pour être humoriste et tout, je le pense pas, ouais. parce que moi j'ai besoin d'être heureuse euh, et légère quand je crée euh, surtout de l'humour. Mais, euh, ouais, mais, je transforme mes traumas en humour, en création, c'est sûr, quoi. Ouais. Après, il me faut du temps, en général, quoi, ça prend du temps et et euh... ouais en... toutes les, les expériences de... de résilience de combat et tout enfin j'en parlais hier sur scène j'ai beaucoup de... de colère en moi <rire> beaucoup de violence et tout donc tous les tous les, les trucs euh, héroïques euh, bah, surtout portés par des femmes je trouve que c'est des histoires qu'on a moins entendues ouais. qui ont été moins visibilité... visibilisées bah, toutes ces histoires là ouais ça, ça m'inspire trop quoi et je me dis ouais, on est des... on est des battantes quoi genre et clair. du coup ouais, on en faire un court métrage en faire de la comédie en fait, moi, euh, je suis partie euh, en caravane euh, donc, euh, avec ma chaîne YouTube Vers Chez Vous. Je vais chez les abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et euh, je suis partie avec ma caravane pour apprendre à bricoler, en fait. OK. Donc, euh, donc euh, mon, mon ex était très, très bricoleur. Mm -hmm. Et donc, je me suis fait larguer comme une merde par mail. Et je ne l'ai plus jamais revu et tout. Et après, je suis restée à la maison. Et j'ai commencé à installer un peu des bureaux dans mon appart. Enfin, j'explorais un peu ce que je voulais faire j'ai dû installer des étagères. Et en fait, j'arrivais pas, à... pas à mettre la mèche de, de ma perceuse visseuse. Mmh. Et tu vois ce que c'est une perceuse visseuse euh, non. <rire> non, 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 vraiment pas. pas, pas. T'inquiète, hier j'ai fait des blagues un peu de bricolage sur J'ai bien vu que le public était parisien. <rire> Parce que n'importe qui à partir de l'extérieur de série... C'est ce que c'est. C'est ce que c'est qu'une perceuse visseuse. Non. Donc c'est vraiment l'objet enfin, le plus basique en bricolage. C'est pas du <rire> tout pour me moquer, hein. c'est vraiment pour... J'étais comme toi il y a un an et demi. Euh, enfin, il y a deux ans, euh, en gros, c'est un objet euh, pour mettre des vis dans des murs, dans du bois, euh, ou pour faire des trous dans les murs, dans du bois et tout. Et c'est la base du bricolage, quoi, Pour accrocher quelque chose, faut faire des trous euh, à la base. Et, euh, et donc, j'avais pas à mettre le petit bout qui permet de faire des trous dans la machine, et j'étais en larmes par terre, quoi. Vraiment, au milieu de ma, de ma chambre, j'étais en PLS, euh, en train de pleurer et de me dire, bah. Enfin, je vais mourir, en fait, parce que, genre. Avant, euh, mon ex était en train de construire sa maison et tout. Euh, le mec euh, avait une formation en bâtiment, clairement. Et euh, puis moi, là, je sais pas, je euh, d'une per personne visseuse. Et du coup, je me suis dit, euh, j'étais désespérée, je me suis dit, mais c'est un truc qui s'apprend à deux, quoi. C'est un truc qui s'apprend à plusieurs, quoi. Genre, c est, c est, c est... Je vais pas regarder des tutos toute seule euh, pour après accrocher une étagère, puis une étagère que je vais regarder toute seule. C'est nul, quoi, tu vois. Et puis moi, j'étais vraiment amoureuse de l'amour, du couple et tout. J'étais effondrée, et je me suis dit, bah, en fait, je vais être euh, le couple des gens. <rire> je me suis dit, je vais aller chez les gens, et on va apprendre ensemble. Sauf qu'en en plus, vu qu'il y aura les caméras, que je viendrai que quelques jours ou quelques semaines, bah, on va tous se foutre, foutre un coup de pied au cul. Et je voulais aussi changer ce... ces, ces couples qui ont plein de projets, et qui ne vont jamais au bout des trucs, euh, qui se disent, « Ouais, on va faire un compost, mm. on va refaire ce meuble, etc., mais qui ne le font jamais. » Bah parce qu'il y a Netflix et, <rire> et la vie et que c'est fatigant et que tu as plein d'autres trucs à gérer, des problèmes d'argent, des problèmes de, 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 de des enfants, des trucs. Bah T'es fatiguée quoi dans la vie. Et du coup, moi, je me suis dit, bah je vais être le, le, le couple le plus cool. quoi Je vais arriver, je vais dire, bah viens, on fait ça, tous les deux, toutes les deux, à fond et tout. Bah c'est surtout des femmes qui ont répondu à mon appel parce qu'on peut remplir un formulaire en ligne pour me dire, viens chez moi et tout, pour construire ça, pour fabriquer ci, pour apprendre à faire ça. Et du coup, j'ai appris avec les gens et ça, c'était incroyable. Quoi. Maintenant, je, suis, genre, je maîtrise la scie, le travail du bois et tout. Alors, je fais encore des trucs tout pétés, hein, mais euh, au moins, ça tient debout. Euh, voilà Je dirais que sur ma, mon échelle de progression, je suis à 2 sur 100, tu vois, mais je suis à 2. Quoi, déjà, et ça, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Tu sais que ça m'inspire oui.
0: parce que moi, la dernière fois, dans le dernier épisode, j'ai fait un, une outro en disant que justement, j'étais vraiment pas sportive. non Minou, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, Minou. Et... Tu as vu cette voix de vieille <rire> Et, euh, et j'ai reçu un message d'une auditrice qui me disait, euh, bah, écoute, si tu veux, euh, moi, je peux t'apprendre à faire du sport, on peut faire des Zooms, je peux t'envoyer des trucs et tout. Et je me suis dit, et comme mon éditeur m'avait dit, ouais, il <coughs> faudrait que tu fasses une série d'épisodes, parce qu'on me réclame souvent des épisodes aussi avec des totales inconnus, des vraiment des anonymes, et tu pourrais faire avec des lecteurs, des gens qui ont lu ton livre, et vous en discuter et tu te racontes euh, en quoi ça les a touchés par rapport à leur histoire personnelle, ça se trouve sans leur nom, sans leur visage et tout. Mais je me dis, ouais, ça m'inspire à faire des trucs un peu comme ça, euh, en mode je rencontre les auditeurs, vous me coachez, genre, je ne sais pas, vous, vous me sortez parce que c'est tellement dur pour moi, allez Rosa, on va courir, allez Rosa, quelques squats sur le sol, tu vois, je ne suis même pas sûre qu'un zoom, Je pense que si c'est un zoom,
2: je pense que sans qu'il y 100 personnes, je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. <rire> <Tu> me... <rire> je comprends parce que, parce que la vie, c'est aussi euh, des expériences, donc là, moi, depuis trois semaines, je suis sédentaire, enfin, ça fait un mois maintenant, donc j'ai posé ma caravane un jour et j'ai dit, vas-y, j'en peux plus, <rire> je veux plus dormir dedans. Et donc, j'ai trouvé une location à Montpellier. Je suis dans une maison pour quelques mois, et c'est cool et tout. Et, euh... Bon, il se trouve que je suis très, très contente maintenant de faire des trucs pour moi, parce que ouais. même si j'adore faire des trucs pour les autres, là, c'est un peu... Euh, c'est trop bien de pouvoir les faire dans le temps aussi. Et pas juste trois semaines, puis disparaître pour toujours et pas voir où va le projet. Mais euh, je suis d'accord avec toi que bah, c'est des projets qui sont dans le partage, en fait. Et le sport, c'est marrant à plusieurs. Et il y a plein de gens qui ont des coachs et tout. C'est pas qu'ils ont la flemme de faire du sport, c'est que c'est plus rigolo à deux de montrer ses progrès et tout mais d'ailleurs, cette, euh, cette indépendance et le pouvoir de, de mon corps pour explorer ce qu'il pouvait faire et tout, ça a commencé avec du sport. J'ai perdu genre 10 kilos, j'avais les abdos visibles et tout. T'inquiète, je les ai bien. <rire>
0: non.
2: Euh, non, non mais... T'as des petits bras tout maigres, là. Ouais, ils sont tout minces. Ouais, ils sont tout mais minces. Euh, attends, mais je te raconterai parce que je fais un projet incroyable. Ah, je vais te donner exclu euh, mmh. ce, qui va, ce qui va faire que je vais un peu grossir ces, derniers, ces prochains temps, mais ça va être incroyable. Ouais. Et, euh... Mais en gros, on s'en fout de la perte du poids, c'est pas du tout la question. C'est mmh. que j'ai vraiment appris à explorer la puissance de mon corps mmh. je suis devenue vraiment forte en sport et je faisais genre 3 heures de sport par jour pendant le confinement il y avait une route de 350 mètres carrés euh, euh, de 350 mètres carrés d'abord qui achète trop des maisons mmh. je sais pas des maisons de 350 mètres carrés mmh. mais je cherche à acheter une maison donc clairement je suis trop déformée euh, non de 300 mètres <coughs> de 300 mètres devant chez moi euh, là où j'étais pendant le confinement et en gros je faisais des allers-retours à toute allure pendant genre une heure par jour en roller wow. comme grosse psychopathe et genre, en fait j'avais envie de de tester mes limites, de... j'avais envie d'être puissante, quoi. Et je, je le suis devenue, et c'est vraiment une libération. Et maintenant, y a... enfin, je me dis qu'il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Enfin, je ne pourrais pas devenir une sportive professionnelle et tout, mais tous les domaines que je veux explorer, euh, vu que j'ai beaucoup plus de patience sur le long terme et de bienveillance envers moi-même, je me dis que bah, voilà, tout est possible. Je sais pas, genre, apprendre la musique sur ordinateur euh... Devenir euh, super baraque. Euh... Mais, ouais, mais
0: j'avais fait des lives euh, pendant le confinement ouais. quand tu te le, les lives que tu faisais à 9h où tu faisais du sport, j'en avais fait certains. Ouais. Euh, J'essayais, mais j'étais nulle et tout. <rire> euh, c était, c était, ça ne fonctionnait pas, pas de ouf. Et, euh, mais mais je t'avais euh, un peu suivi Et euh, j'ai une question d'aller chez les gens. Alors ça doit être à la fois hyper émouvant, incroyable de rencontrer, de mettre aussi un visage sur les abonnés, même si. Et est-ce que tu as eu par contre des expériences un peu creepy ou chelou où d'un coup tu rencontres quelqu'un qui serait peut-être euh, trop fan de toi Je sais pas si tu vois ce que je
2: vais dire. Mmh. Alors attends, je voudrais juste revenir sur un truc. T'es ouais. pas nul en fait au début, c'est normal d'être ouais. nulle sur les trucs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, regarde comme, combien d'années ça t'a pris de. d'être. C'est tout cela. Minou Non, mais tu es en train de le lécher Minou, en fait, c'est pas
0: <rire> possible. Ça donne une super image. Non, non, ça, pas, ça donne vraiment le drôle. fait que je suis vraiment une mauvaise mère.
2: Minou, il s'en fout, il s'en fout. Non, il un truc. Mets-le la boîte rouge devant et puis tu la lèves. Qu'est-ce que je veux dire ouais, Au début, c'est normal d'être nul. Et en fait, il y a des choses, tu peux pas les apprendre en un mois, c'est pas possible, tu vois. Et, et le sport, c'est pas parce que tu fais trois séances d'une heure que tu deviens super puissant, c'est parce que tu fais un an, trois quarts d'heure par-ci par-là, tu vois. Et voilà. Donc je voulais juste te dire ça. Euh, alors, je suis allée chez 45 abonnés à peu wow. près. Pour 45 projets différents. Oh. Euh, et il y en a peut-être euh, euh, deux qui étaient un peu awkward, tu vois. Ok. Mais bah déjà, en fait, c'est ça qui est incroyable de faire des choses avec des gens. Et je ne peux que vous encourager, si mm -hmm. vous écoutez euh, ce, ce, cette intervention, cette <rire> <rire> poésie sur pattes, <rire> euh, je ne peux que vous encourager à faire des choses avec les gens. Donc, mm -hmm. soit manuel, soit la cuisine, soit lire un livre ensemble, euh, tu vois, genre se lire des trucs soit enfin construire un truc ensemble en fait ça donne un objectif commun et du coup t'as plus besoin de prouver qui tu es tu peux juste être enfin tu vois et du coup bah ça enlève la gêne on a un objectif commun et même si on a rien à se dire ou, euh, ou on n'a pas des personnalités qui match euh, on est on est tous concentrés euh, vers un objectif commun qui a qui a en plus des valeurs au-delà de juste fabriquer des toilettes sèches ou euh, ou construire un compost et tout c'est on fait ça pour l'écologie, quoi. Ouais, ouais. et
0: j'imagine que c'est le truc rassurant, c'est que comme l'objectif, c'était quand même
2: l'écologie, t'es jamais tombé sur genre des gens d'extrême droite. Ouais, voilà, en fait, ouais. euh, et puis les gens partagent pas mal les valeurs d'écologie et de féminisme et tout, donc il euh, y a ça aussi, mais il y a des gens avec qui j'étais pas copain, quoi. Il y a des gens avec qui je suis super amie, et il y a d'autres gens, et ça, c'est le plus dur, avec qui, enfin, euh, vraiment, on avait une connexion du cœur, et en fait, euh, bah, j'étais que là que 4 jours, et du coup, ouais. ça part, quoi. Ouais. Je, je pars, et... Et on s'écrit euh, un petit peu et peut-être qu'on se revoit. Parfois, je débarque chez les gens de, de façon improbable. Ils doivent l'accepter, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas du tout euh, du genre à planifier. Et puis, euh, et puis parfois, on, on savait qu'on aurait pu devenir meilleurs amis. Euh, ouais. Et puis, en fait, on ne devient pas parce que, la, parce que la vie, on manque de temps, quoi. Bah, ouais, ouais, euh, ouais. ouais c'est le plus là. important, le temps. Vraiment, c'est le plus mmh. important, je pense, de, 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 de toutes mes recherches d'écologie, de... de ça fait un an et demi et tout, je me dis le plus cher c'est vraiment le temps quoi.
0: <rire> ah,
2: mais l'amour que tu donnes aux gens se ressent, moi le, le plateau tu
0: vois, la, la nouvelle scène c'est 115 places euh, sans, sans annoncer comme les gens savaient qu'il y avait un plateau des mecs que je veux qu'aim, il y avait à peu près 37-40 euh, puis j'annonce le mercredi soir le line-up, le jeudi tu fais une story en une heure, c'était complet et tu bah, imagines à force de frappe c'est quand même un truc de ouf hein. ouais. c'est quand même un truc de ouf
2: <rire> Vraiment. Bah écoute c'est trop cool et j'ai trop hâte de voir les gens en public et tout. Ah bah ouais, bah, ça va être tout public en ouais. fait. Les
0: gens... <rire> ah bah, les gens viennent pour toi. Et c'est vrai la programmation est incroyable. La programmation est ouais. incroyable, ça va être un super plateau. Mais j'ai rarement eu autant de réactivité en annonçant un line-up. Et c'était que sur ton... Enfin, je suis désolée pour ça. Oh, les... <rire> non, mais vraiment, mm -hmm. euh, c'était... Il y avait un
2: truc où les gens étaient là, Swan, 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 mm -hmm. je l'adore C'est bah, a... aussi inédit. inédit hein, vous pour les humoristes euh, connus qui, qui nous écoutent pas de... <rire> pas de, <rire> pas de chanons, jalousie. Que vous, vous êtes tous les soirs, donc les gens s'en battent les couilles. En mm -hmm. <rire> <rire> Moi, je suis très rarement sur scène. Ça fait deux ans que je ne suis pas montée. Donc, il y a aussi ça. Puis en ce moment, j'en parle beaucoup sur les réseaux parce que c'est... Enfin, j'ai l'impression d'avoir redécouvert mon premier amour, quoi. C'est Mais... incroyable. J'arrive pas à dormir la nuit tellement je suis heureuse oh. de faire ça. Ouais, c'est. Puis quand j'écris du stand-up, ça commence toujours. Oh, T'inquiète pas, je la laisse pas manger. Truc. Mmh. Un garçon. Quand, je... <rire> quand je quand je quand je commence euh... ouais, écrire du stand-up, ça commence toujours dans, dans les larmes et l'émotion parce que je pars toujours de trucs du cœur mmh. et tout. Et euh, ça finit en salle des grosses bars parce que j'écris avec euh, Matteo Balestriero qui est celui qui m'aide à faire les réels aussi sur Instagram, mm -hmm. qui travaille avec moi, qui est quelqu'un d'incroyable, qui est un artiste aussi, qui fait des qui fait des petites vidéos sur Insta, sur YouTube et tout. Il a dépassé le million de vues sur sa première vidéo. Waouh Ouais, il est trop fort. Et du coup, euh, ouais, c'est toujours... Euh, Enfin, c'est toujours fort et j'en parle beaucoup bah, sur internet en ce moment. C'est euh, voilà, ouais. pour ça aussi qu'il y a une force de frappe en toute modestie. Euh, ah mais non, mais ne sois pas ouais. modeste, c'est dingue. Et, ouais, euh, ouais.
0: et je le dirai ce soir quand je présenterai la soirée, quoi, je m'adresserai <rire> aux fans de Swan. Ouais, mais il ouais. euh, y avait vraiment un truc quand on s'est justement rencontré euh, à ce stand-up à la laverie qui m'avait marqué C'est à la fois donc, en fait, ton efficacité, ton énergie sur scène, euh, ta joie. Et en même temps, le discours, euh, après on en avait parlé, tu avais été tout de suite hyper encourageante. Euh, euh, tu m'avais dit, mais toi, ça va le faire, tu vas être la prochaine Marina Rollman. Dit, oh! et, tu... et ces mots, en fait, ces, ces mots de gentillesse, ça a été un petit coussin dans mon cœur où quand ça n'allait pas, je me les redisais dans ma tête. Tu te reviens, regarde, tu te <rire> et après, euh, ce qui est étonnant, c'est que par contre, tu m'avais raconté euh, que toi, t'avais arrêté le stand-up et que euh, t'avais souffert du milieu. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis aussi souvenu et qui est resté quelque part. Parce que quand tout d'un coup... Euh, euh, moi je fais un peu le chemin inverse de toi, c'est-à-dire que je vais arrêter la, les, les, les plateaux, euh, euh, j'en ai arrêté quelques-uns depuis quelques mois, il y a un plateau euh, euh, voilà, euh, <rire> parisien, euh, de, banane quoi, ouais. Ouais, voilà, je peux le dire, hein, j'y vais, vais plus depuis mai dernier, les confinements m'ont aidé à prendre des décisions là-dessus, et l'écriture du livre aussi. Et, euh, et donc j'avais complètement arrêté d'aller euh, au Paname euh, après, à partir de mai et puis ensuite là à partir de la rentrée 2022 j'ai quasi arrêté tous les autres plateaux sauf euh, le mien et que des plateaux hyper safe en fait, ouais du... il voilà. faut se faire du bien
2: pour faire du bien en fait enfin euh, moi là je reviens au stand-up après je... ma, ma rémunération n'en dépend pas ma, vie, ma carrière n'en dépend pas et tout c'est pour ça que j'arrive à trouver de la joie là-dedans mais je pense vraiment qu'être artiste sur le long terme en tout cas pour ce qu'on fait euh, faut vraiment trouver euh, la joie quoi, et se taper des bars et, euh... et donc il faut aller là où ça te fait du bien quoi. Et tant pis euh, si c'est pas les trucs euh, à la mode. Euh... Il ouais, y a plein de gens qui par exemple font pas montreux parce que ça marche très bien pour eux, tu vois il y a plein mmh. de gens qui font pas de télé parce que c'est l'enfer la télé.
1: Euh...
2: Ouais, je pourrais te raconter tellement de trucs. Euh... Ouais. Je... Ouais, pff... Enfin ouais, enfin, moi je fais je fais pas mal de télé en ce moment et tout et puis bah, voilà c'est un endroit où on te maquille, on te coiffe, on, on met des gaines amincissantes parce que quand je mmh. m'assois, j'envoie mes bourrelets et puis moi, je suis assez sexy, les bourrelets, mais mmh. c'est pas possible. C'est vraiment un univers particulier. Donc, il faut aller dans les endroits qui te font du bien ou savoir pourquoi tu les fais, tu vois. <rire> Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, par rapport à le, au fait que j'avais arrêté le stand up ouais. et tout, moi, je pense qu'en fait, mine de rien, même si je suis partie toute seule en caravane soit soi ans je travaille avec une équipe quand même, on est, on est sept en tout. Et euh, donc, parfois, ils louaient des maisons, puis je mettais la caravane dans le jardin. Et, euh, et on travaille tous ensemble. En fait, moi, je suis très collégiale, quoi. J'aime mmh. beaucoup être en bande. Euh, bah, tu vois, je t'ai dit ce soir... Enfin, euh, je t'ai dit, ouais, ouais. je peux venir avec cinq personnes. C'est ma team, c'est <rire> ouais. la vérité. Et je t'ai dit aussi, je l'ai écrit, euh, un peu drama queen, mais ça m'a fait rire. J'ai dit, bon, je joue aussi pour eux. Mmh. Et euh, c'est vrai, quoi. Enfin, mmh. moi, je joue aussi pour mes copains, pour qu'on rigole ensemble. On est, on est tout le temps collés. J'aime ai, beaucoup le, le contact physique. J'en ai tout le temps... Euh, coup d'à-coup, genre épaule contre épaule. Euh, limite, on dort ensemble. Là, j'ai loué une grande maison à Montpellier pour que tout le monde puisse venir. Ma priorité, c'était d'avoir des lits et des couettes pour tout le monde. Euh, ma deuxième priorité, c'est d'avoir des canapés et des plaies dans le salon parce que c'est une grande maison vide euh, pour qu'on puisse tous cocooner, tu vois. Et donc je suis très... Ouais, euh, c'est marrant parce que je suis toute seule sur YouTube euh, dans mes vidéos. Bon, je fais des vlogs et tout où il y a du monde, mais je suis toute seule dans mes réels. Mais en fait, dans la vie, je suis jamais toute seule. Quoi. Vraiment, là, en un an et demi... Euh, alors, la nuit, je dormais tout seul en caravane. Parfois, je partais au bord des lacs, etc. Mais euh, j'étais tout le temps avec des copains. Ouais, et en le meute, plus drôle, tout la tout Ouais, en meute, c'est vraiment ça. C'est vraiment la meute. Et je suis trop heureuse pour tout le monde. Et voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'a amenée à te dire ça. C'est que j'ai senti, euh, senti la bienveillance. J'ai senti la bienveillance et le, et le talent. Et, et aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour rigoler. quoi. Même si c'est très sérieux. Et je, je voyais Shirley Soignon hier sur scène qui, que j'admire tellement. Qui tellement. Est vraiment, enfin, incroyable. Tellement forte. Enfin, en plus, moi, ça me touche trop de la voir parce que je la revois comme ça tous les deux ans quand je me ramène et tout. Et à chaque fois, genre, elle, elle m'offre euh, du, du bonheur. Quoi. Elle, est tellement, vraiment... tellement forte. Et elle est tellement forte. Et en fait, elle est très, très, très modeste, cette femme. Ah, tu ouais, vois. ouais ouais extraordinaire Et en fait, euh, on se prend trop au sérieux en France sur l'humour, même si c'est très sérieux, ça demande beaucoup de travail. Et en fait, il faut se détendre plus. Quoi. Genre, moi, pour... Euh, pour maintenant avoir fait euh, des vidéos qui buzzent énormément, euh, des vidéos qui ne buzzent pas du tout. Euh, J'ai une émission télé, enfin euh, je suis sur TF1 euh, tous les samedis, tous les dimanches à, à midi à 20h. Euh, c'est quoi l'émission Ça s'appelle « ça Habitons demain ah ». Et euh, ça, ça dure une minute et euh, c'est sur la maison écologique de demain. Génial ah ouais, C'est trop intéressant, c'est vraiment sur, euh, sur euh, bah, je sais pas, les, les panneaux solaires, les nouvelles façons de, de stocker l'énergie solaire... Euh, les euh, piscines Faites dans des containers Des trucs de récup Des meubles enfin, C'est trop intéressant Vraiment j'adore ce, ce programme C'est trop bien Et donc en fait euh, bah, Et pour avoir voyagé Être beaucoup sorti de Paris Et ne plus y revenir euh, Sauf pour le stand-up Et les podcasts Je Enfin je me rends compte que enfin, Le monde est riche Et il y a plein d'expériences À vivre Absolument incroyables euh, Qui Enfin, qui méritent pas de, de se prendre la tête comme ça, quoi. Les humoristes sont vraiment des gens égocentrés. Égo à ouais. par moi. Non. Euh, et, du, et du coup, ça, ça m'intéresse plus du tout, quoi. Ce rapport à la comédie, ce rap. Puis en fait, quand tu... Moi, je pense que je ferai plus jamais du stand-up tous les soirs. Parce que tu te regardes trop le nombril. Et c'est normal, parce que c'est trop d'adrénaline et d'autofocus et tout. Mais en fait, euh, ce qui est le plus intéressant, c'est la vie, tu vois. Est-ce que voilà. tu te
0: souviens, il y a, il y a combien d'années, est-ce que tu te souviens précisément quel genre de circonstances t'ont fait souffrir et quel est le moment où tu as décidé d'arrêter, genre le jour où tu t'es dit j'arrête euh...
2: ouais, ouais, ouais. Je me souviens très bien du jour où j'ai dit j'arrête. J'ai fait la première partie d'Harold Barbé, qui est l'un de mes meilleurs amis. Au... Je crois que ça fait du bruit sur mon micro. Ouais, je sais ouais, ouais. Si non, c'est le chat. C'est <rire> <c> chiant. <rire> euh, au El Camino, à, à Caen. Euh, et en fait, c'était drôle. C'était une... une première partie. Euh... C'était drôle, c'était émouvant, c'était sympa, mais en fait j'ai pris euh, pas de plaisir immense. Et j'ai dit à mon meilleur ami euh, je, pense je, vais, je pense que je vais arrêter le stand-up. Et il m'a fait Il bah, n'y a pas de souci quoi. Parce que Harold en plus il a des enfants, euh, ouais. il a vraiment une vie très extérieure, de... Bah, en tout cas de, de l'époque où je trouvais que c'était très nombriliste, mais c'était mmh. sûrement moi qui était très nombriliste, hein, je, je projetais ma, ma vision sur les gens quoi. Et puis il m'a dit, mais il n'y a pas de souci en fait. Et tu reviendras quand tu voudras. Et si tu ne veux plus du tout être humoriste, tu ne l'es plus du tout. Et, et voilà. Et donc, ça, je m'en souviens, c'était très sain, c'était très cool. J'ai vraiment dit, bah, it's time, tu vois. Mais j'étais déjà connue sur YouTube. Enfin, genre, je gagnais déjà ma vie avec ça et tout. Donc, enfin, j'étais en train de gagner ma vie avec ça pour le... les premiers mois, quoi. D'accord. Ouais, ça s'est fait de façon très apaisée. Ouais. Mais euh, on précédait des années de souffrance et tout. Et notamment, bah, un lieu dans lequel je jouais à, à Paris. Euh... Bah avec des, des hommes sexistes qui dirigeaient le lieu qui étaient très possessifs. Donc dès que je jouais ailleurs, j'allumais mon portable en sortant de scène, j'avais 15 appels en absence, enfin, c'était limite du harcèlement. quoi euh, Voilà, un mec que je connais très bien qui m'a dit, ouais, il faut que tu reprennes la scène récemment, qui m'a dit, enfin, il y avait un grand plateau d'humour devant 500 personnes, et il m'a dit, bah j'ai que 6 places, donc j'ai que la place pour une meuf et cinq mecs. Bon, ok. Et du coup, j'ai choisi Tania Dutel et pas toi parce que bah, vous avez le même niveau, mais elle est un peu plus forte que toi. Mais vraiment, cash, quoi. Bon, oh moi, mon... Je le remercie pour son honnêteté, mais des trucs... Quelle horreur Ouais, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je te dirais que c'est après. Ouais, tu me diras. Et enfin, euh, voilà, c'est des gens qui se rendaient pas compte parce qu'en fait, quand tu es dans un milieu euh, sexiste et malveillant, bah, tu, tu prends les codes de ce milieu. Moi, je me souviens avoir, euh, avoir vu euh, Romane Frécinet euh, arriver dans les coulisses du Paname pour la première fois. Puis j'étais avec une Canadienne comment elle s'appelle, Rosalie Vaillancourt, et, euh... et puis moi j'y suis allée, après je suis allée à Montréal pour jouer au, au comedy Club là-bas, qui est super connu, j'ai oublié son nom. Au Bordel. Ouais au Bordel comedy Club et tout, et l'accueil entre le panam où genre vraiment, enfin on arrivait, donc t'avais ces deux humoristes canadiens, Roman il revenait du Canada où il avait étudié le bourg, Rosalie Vaillancourt et tout, des gens super bienveillants, qui adorent l'humour, qui adorent explorer plein de trucs différents et tout, bah Là-bas, par exemple, les hommes ne disaient pas bonjour aux femmes. Et donc, personne n'a dit bonjour à Rosalie, tu vois. Et elle était horrifiée. Elle a passé une extrêmement mauvaise soirée. Et, et c'était horrible, quoi. Et après, il y avait tous les garçons d'un côté, tous les filles d'une autre. Enfin, c'était vraiment l'école primaire, quoi. Versus, moi, quand je suis allée au Bordel Comedy Club, j'étais accueillie sur des canapés. Il euh, y avait des bières, tout le monde m'a présenté. Genre, j'ai parlé aux plus grands, aux plus grandes. Tout le monde était dans l'échange et tout. Même si on est là pour travailler, tu vois, on n'est pas là pour se faire des copains. Enfin, bah, on n'a pas que ça à faire, tu vois. Bah, c'était quand même très professionnel et très bienveillant et très ouvert. J'ai fait plein de passages au bordel. Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et, euh, et donc, moi, j'ai vu des gens être... ça que je voulais dire. J'ai vu des gens être corrompus par ce milieu, quoi. Arriver, tout émerveillé, tout frais. Et puis finir, ils disaient plus bonjour aux femmes non plus. Et puis, ils regardaient que les gens qu'ils fallait regarder. Et, et en fait, bah, tu deviens fou, quoi. Puis pour avoir travaillé dans des entreprises assez sexistes, voire masculinistes et tout... Bah, il y a un moment, si ceux qui font rigoler, c'est ceux qui parlent fort et qui se tapent dans le dos, bah, euh, ou, ou qui ne s'excusent pas, bah, tu t'excuses plus. En ouais. fait, bah, c'est eux qui sont le mieux payés, c'est eux qui sont le plus admirés, regardés. Bah, donc, en fait, tu prends malgré toi les codes. Une entreprise, c'est très intéressant à observer, hein, c'est une mini-société. Ouais. Et en fait, euh, moi, dans mon entreprise aujourd'hui, il y a plein, plein de choses qu'on pourrait me reprocher. Hein, puis, euh, ça serait marrant de faire un podcast où on interview mes salariés. Mais, ça ouais. mais euh, déjà, on parle. Jamais mal des uns des autres. Enfin, moi je parle tout le temps mal euh, du travail, mmh. je suis là en train de râler, euh, mais je vais jamais parler de derrière le dos. Je vais dire, ouais. c'est de la merde. Je vais dire dans les yeux des gens, sûr. je pas dire c'est de la merde, mais je vais dire, c'est mon tâche à la page, je vais être frustrée pour plein de trucs professionnels. Mais jamais, jamais on a fait une remarque sur le physique des gens, mmh. sur la façon de s'habiller, sur euh, la timidité, sur euh, la des fémilité. blagues pas drôles qu'aurait dit quelqu'un. Enfin, c'est vachement inclusif, tu vois. Euh, Enfin, genre, par exemple on est parti en séminaire tous ensemble et, euh, et à un moment euh, on sort on est, allé, on est allé dans un hammam sauna machin on sort on boit un verre et on, se, on commence à se maquiller, ben, on a maquillé aussi les garçons tu vois, mais <rire> qu'ils n'étaient jamais maquillés et c'est pas une question de dire euh, c'est quoi le genre on se battait les couilles tu vois on était juste là c'est trop rigolo de se maquiller donc on s'est tous maquillés euh, ça nous arrive de faire des blagues et des maladresses mais on s'excuse direct ah. tu sais, donc, donc en fait c'est intéressant de, de voir euh, ce que tu infuses dans ton entreprise et c'est c'est même pas que quand les gens commencent à parler mal, on dit stop. C'est que ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. en fait Personne ne parle mal des autres. Ça ne change pas qu'on a des frustrations, des affinités et tout, tu vois. Mais euh, c'est... Ouais,
0: mais ça met du temps à se libérer des ouais. des personnes toxiques et de définir. Moi, c'est vrai qu'avant le stand-up, je connaissais un peu YouTube. Et en fait, moi, ça ne me paraissait pas spécialement ouvert aux femmes.
2: YouTube, c'est dématérialisé, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit à être que accue dans lesquels être accueillis parce qu'il n'y a pas d'endroit il <rire> n'y a pas d'endroit c'est chez nous tu vois c'est nos chambres en l'occurrence moi mes chantiers ma caravane tu vois et YouTube en fait c'est un média donc c'est euh, comme une chaîne télé genre c'est la 2, euh, et euh, sur la 2, enfin euh, c'est comme voilà Netflix tu vois et genre tu peux choisir plein de plein de programmes etc et donc tu peux être qui tu veux sur YouTube tu peux euh, et ah oui et c'est aussi un endroit qui trouve euh, qui trouve sa niche donc en fait Sauf les gens fous, les haters et tout. En général, quand tu tombes sur une vidéo qui ne te plaît pas, soit à cause de la musique, soit à cause de, du physique de la personne que tu regardes, soit à cause de sa voix, soit à cause du sujet, tu peux regarder une autre vidéo. Parce qu'il y a des millions et des millions, voire des milliards, je pense, de vidéos sur YouTube. Donc en fait, les gens qui restent, en général, t'adorent ou sont touchés par qui tu es ou euh, trouvent euh, ce que tu racontes extrêmement pertinent. Et donc, il y a... Enfin, euh, moi, j'ai un, un copain que... <cười> J'ai un copain que je cite souvent, euh, qui a une chaîne sur les, les, genre les batraciens et les serpents et tout. Et en euh, et gros, lui, il gagne très très bien sa vie. Et ouais, il fait plein de, de partenariats avec des magasins de plantes, de, 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 de terrarium Tringue. Et voilà, et en fait, il a une communauté de fans incroyables qui sont des gens qui adorent élever des, des migales et des serpents, quoi. genre et bah, En plus, le <rire> gars, il est trop sympa et tout. Et vu qu'il vit de sa passion et juste, il filme sa passion... Euh, bah, ça se passe très bien, et du coup, pour moi, c'est un copain de YouTube, alors que moi je ne suis pas spécialement fascinée par les mégals et les serpents. Il <rire> euh, y a de la vulgarisation scientifique, il y a du make-up. Alors, moi je regarde pas du tout le make-up, mais je me suis attachée à, des, à des, des femmes et des hommes qui se maquillent euh, et, qui, et je, je suis touchée par leur personnalité. Euh, il y a des gens transgenres qui en parlent, il y a des gens transgenres qui n'en parlent pas. Il y a des gens super homosexuels qui vont parler que de politique et ils disent jamais qu'ils sont homosexuels et on s'en fout, tu vois. Et donc en fait, c'est toi qui choisis et ton public dit oui ou pas en fait, donc tu peux te disposer la scène c'est quand même un autre rapport où tu t'imposes un peu à des gens c'est pour ça que bah, j'adore euh, les spectacles, enfin j'ai entendu beaucoup de bien de ton spectacle par mon amie euh, Ambre Larazec et elle m'a dit que c'était génial donc c'est trop cool et quand elle m'a parlé de toi, bah, j'étais trop contente, le podcast dont le titre je trouve, euh, que je trouve incroyable euh, j'avais suivi de loin, bah, je trouvais ça génial aussi Et euh, donc c'est important de... <rire>
1: Pour Comprehensive Financial News and Analysis, visite yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Mais en fait, euh, YouTube, euh, si tu veux parler, euh, j'ai une copine qui a, qui a lancé sa, sa chaîne d'astrologie, j'ai dit, bah, si c'est pertinent et tout, tu, tu toucheras les gens que ça doit toucher. quoi. Ouais. Et donc il y a beaucoup plus de liberté. Et puis tu vois, moi j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des sketchs, euh, j'ai fait des vidéos dramas. J'ai fait une énorme vidéo sur ma, sur ma rupture amoureuse, donc qui est vraiment, pour le coup, euh, une, une enquête journalistique sur le, sur le chagrin et la ouais. résilience, tu vois. Euh, j'ai fait euh, plein de stand-up, des vannes, des vidéos réactions, des vidéos où je pleure et tout. Donc, en fait, c'est très divers et du coup, tu peux t'amuser et tout. Ça m'a beaucoup touchée. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je faisais un peu un bilan de ma carrière et où je parlais de la, de la célébrité... Et euh, de faire beaucoup de vues, de pas beaucoup de vues sur YouTube et tout, qui, est quand même des... enfin, qui sont quand même des problématiques liées à mon métier. Et il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit, et notamment euh, un gars qui m'a écrit, euh... enfin, qui m'a dit « J'ai commencé à te suivre quand j'avais 16 ans, et aujourd'hui j'en ai 23. Wow. » Et j'ai fait « Et il m'a dit « genre On a grandi ensemble, tu vois wow. ?» Et il m'a dit « On a grandi ensemble, et as... tout ce que tu m'as dit, ça a infusé en moi, et des périodes où je te regardais moins, des périodes où je te regardais plus et tout. » Et, et voilà, puis les gens les ne gens sont pas obligés d'aimer tout ce que je fais, fin. et donc en fait ça, 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 ça permet YouTube, euh, bah c'est assez représentatif de la vie, il y a des gens dans tous les sens, comme dans les, dans les quartiers de Paris, fin, te, te, toi tu habites à Paris, bah, tu ne pourras jamais connaître tout Paris, et connaître yeah. tous les univers qu'il y a dans chaque appartement, euh, tous les, euh, toutes les façons, euh, tous les humours... Euh, toutes les façons de pratiquer le sexe. Enfin, euh, mmh. il y, y, y en a pour tout, tu vois, je le vois beaucoup sur les réseaux. Euh, à chaque fois que je parle d'un truc spécifique, il y a tout le monde qui m'écrit. Donc je vais genre parler du permis, tout le monde me dit oui, si tu veux repasser ton permis, tu peux faire ci. Euh, J'ai expliqué que j'avais une relation sexuelle avec un mec qui me demandait d'être dominatrice. Mmh. J'ai genre plein de meufs euh... qui m'ont dit ouais, moi je suis dominasse, tu veux, je t'apprends, mais ouais. genre pas du tout de façon sexuelle. Et malgré, <rire> vraiment, genre, je te donne des tips et tout, euh, le pour, truc, lui, très, très pour lui loin, faire mal sans laisser des marques et tout, euh... je la what the fuck <rire> C'est incroyable. Et, et en fait, il y, y a de tout pour faire un monde. Et... Il faut juste être super bienveillant et trouver ton équilibre, tu vois. On peut reparler de ta vidéo sur la rupture, qui est quand même un truc.
0: Combien de temps t'as mis à, à stocker des images, à, à mûrir ce projet, à finalement sortir la vidéo T'as as eu des appréhensions au moment où t'as mis en ligne Est-ce que la réaction, genre, elle a été immédiate, mais elle a duré sur combien de temps Enfin, c'est <coughs> énorme, quoi. Ça a
2: été, j'imagine, un peu un passage dans ta vie. Euh... Bien sûr, <rire> bien sûr. Enfin, la rupture et la vidéo, quoi. Ouais, ouais. Alors, euh, tu, sais, je, je tu te souviens, je vous l'avais montré en avant-première, tu te souviens Ouais. Rosa fait partie des gens qui l'avaient vu la veille ou l'avant-veille euh, parce qu'on avait vachement traîné ensemble euh, je, je n'avais
0: pas vu la vidéo en avant-veille ah non pardon non j'avais pas vu la vidéo en avant-veille mais je me souviens que des choses que tu racontes dans la vidéo tu m'en avais parlé notamment du fait de partenariats auxquels tu étais engagée
2: ouais et ah ouais c'est une faute je devais écrire dans un stand-up ouais ça faisait c'est ouais, euh, pour expliquer euh, ouais. aux auditeurs aux auditrices euh, mon, mon, ma relation de couple était publique et, euh, et j'avais fait un partenariat avec... Une euh, marque de photos à développer ouais une marque de photos à développer sur genre, des tasses, des grands tableaux et tout. Et en gros, j'avais reçu euh, 350 euros de photos de mon ex et moi sur des, des mugs, <rire> sur des tapis de souris et tout, <rire> oh, euh, deux jours après la rupture. Et il fallait que j'en parle en story pour dire, regardez, c'est trop beau. Et tout. Ouais, c'était assez violent. <rire> bah, ça m'apprendra à, à mettre en scène ma vie personnelle. Alors, donc j'ai été quittée. J'ai beaucoup souffert. Et six mois, jour pour jour, après, j'ai sorti la vidéo. Donc, en fait, j'ai été quittée. Et j'ai... <rire> en fait, au début, ça allait très bien. Enfin, pendant une semaine, j'étais triste, mais ça allait, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais filmer. Puis à chaque fois que je filme un truc, c'est que je me dis que je sais que ça va aller. Euh, Quoique, aujourd'hui, je pense que je filme tout parce que je trouve ça intéressant. Mais <rire> euh, je filme tout le temps, quoi. Tout le temps, j'ai tout le temps des caméras qui traînent. Parfois, je les oublie. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et... Euh... Donc j'ai filmé à peu près une fois par semaine euh, pendant six mois. Et ensuite, euh, j'avais des images d'amour pur de mon ex et moi qu'on avait filmé euh, en pensant euh, au mariage. Je te cache pas. Genre qu'on aurait des souvenirs et tout. Enfin, on pas là, genre, on va se marier. Mais c'était un peu genre euh, pour garder des traces pour toujours de, de cet amour qui était incroyable et très passionnel. Et donc en gros, j'ai filmé ces, ces trucs. Euh, j'ai regardé ces images de mon ex et tout, et je voulais. Ça faisait des, des mois et des mois que, enfin, j'avais commencé un peu à reprendre les vidéos YouTube parce que j'ai arrêté à cause de la souffrance pendant quelques mois. Et après, euh, je savais que je voulais faire une vidéo YouTube, mais je croyais que ça serait soit un facecam où je dis, où je disais, euh, voilà, soit un sketch, euh, soit une, une vidéo où on était tous les deux. Enfin, tu vois, je me disais, voilà, on va en parler. Il fallait faire le le coming out de la rupture, parce qu'en plus, tous les jours, les gens me demandaient où est-ce qu'il était, et tout, c'était wow. horrible. Ouais. Oh
0: c'était
2: vraiment horrible, parce que je parlais beaucoup, beaucoup de lui, parce que j'étais très, très amoureuse, et puis on était tous les deux youtubeurs, et tout. Et en fait, ça m'est venu tout seul, la vidéo. Donc, en fait, j'avais écrit des tonnes de trucs, des sketchs, des, cours... <rire> des courts-métrages, des trucs et tout. Et euh, c'était la fin du confinement. Moi, je suis restée confinée dix jours de plus dans mon appartement. J'étais rentrée dans mon appartement pendant le confinement, parce que j'étais dans une maison. Bon, au bout d'un moment, on sentait bien que ça allait se décanter, donc je suis rentrée toute seule dans mon appart. J'avais déjà décidé de partir en caravane, donc j'avais déjà enlevé presque tous mes meubles. Et j'avais plus que mon énorme MacBook Pro, donc c'est un grand grand, un grand ordinateur, sur une table basse. Et j'avais même pas de coussin pour m'asseoir, donc j'étais assise sur le sol en tailleur. Quoi. Et j'ai fait le montage toute seule, en trois jours. Euh, et je suis sortie une seule fois, c'était pour aller à, à la marche de justice pour Adama. C'était au moment de Black Lives Matter. Black Lives Matter. Et euh, je suis juste sortie à ce moment-là. Donc moi, je n'avais pas vu de gens depuis euh, deux euh, mois et demi. et genre, yeah, tout, je je me une souviens, Je me souviens de milliers aussi. de personnes avec un masque et tout. C'était mmh. Et euh, en roller, je me souviens, je suis allée en manif en roller. Ouais, devant le parvue de justice. ouais voilà, c'est ça. Qui était aussi. Ouais. <rire> et euh, ben, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens que j'ai croisés. c'était ouais. trop plaisir de sortir du monde. Et, ouais. et après, je suis rentrée en roller à la maison. J'ai fini le montage. Et c'est venu de... Bah, C'est venu de mes tripes quoi. En fait, j'étais très rationnelle. J'ai peu pleuré, un peu, mais j'ai plus pleuré en voyant le témoignage de Luan, donc qui est donc, ma meilleure amie, qui m'a beaucoup soutenue et qui était la seule à faire des blagues devant la caméra au moment où moi j'étais là, bah, je vais mourir, donc mmh. en genre, je vais mourir. Ça m'a beaucoup beaucoup touché de voir cette... Cette... ce petit être incroyable qui a été mon.. Bah, qui a été mon cœur artificiel. <rire> Je suis trop émue quand je parle de ce petit bout de chou. Ouais. Ça a été vraiment mon. Votre relation, elle est dingue. <rire> ça a été mon cœur artificiel pendant des mois, quoi. Donc, euh, c'est vraiment grâce à elle que j'ai continué à avoir du sang dans les veines et <rire> que mes poumons ont continué à, à fonctionner, quoi. Et du coup, euh, j'étais émue de ça, mais les images avec mon ex, mes images de rupture, j'étais très rationnelle. J'étais vraiment comme une monteuse, quoi. Je dis, oh là là, bla, bla, bla,
1: <rire> et tout, genre, vraiment.
2: Et en fait, c'est comme, genre, c'était vraiment le symbole d'une, d'une bibliothèque vide, et de plein de cartons, avec plein de notes, et de livres, et j'ai tout rangé, quoi. J'ai tout rangé, j'ai tout trié. J'ai dit, ok, ça, ça reste des traumatismes, ça, c'est émouvant, ça, ça parle du futur, et tout. Et en fait, c'était fluide, et, moi je monte beaucoup euh, à l'oreille donc à la musique j'ai choisi mes musiques, je me souviens il y avait une espèce de musique celtique improbable, genre c'est vraiment pas du tout une musique que j'aurais écoutée dans la vraie vie quoi. mais là je l'avais été sur les images j'étais ça bah, ouais, c'est ça quoi, c'est la musique bretonne c'est <rire> les rondes, les petits doigts qui, qui s'accrochent et, et les billes quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça qui représente ma résilience c'est ça qui représente ma résilience genre. et du coup j'ai monté tout ça j'ai invité euh, mes copains donc, je me souviens il y avait Julien Josselin Mathieu Corneau, euh, Jemil, je pensais qu'il y avait toi, parce que c'était une période, où, mais en fait c'était après le confinement, mais toi et moi on traînait beaucoup ensemble avant le confinement. Euh, en gros, tous les copains avec qui j'avais pas mal traîné dans, dans cette période. Il y avait neuf personnes qui avaient les clés de mon appartement à Paris, c'était ouais. vraiment n'importe quoi. C'était vraiment, c'est déjà le début de la, de la meute. Quoi. Mm. Et je les ai invités tous et je leur ai montré et je pensais pas que ça allait faire un méga buzz, mais je sentais que c'était exactement ça. Quoi. Ouais, je sentais que c'était exactement la transmission de, de mon cœur et de mes émotions et, et du fait que mon cœur avait été arraché et que j'avais aimé à la folie que j'aimais encore d'ailleurs et, euh, et j'ai bouclé ça et, et j'ai cliqué sur publier à 10h du matin le lendemain et à 10h01 j'étais dans la voiture pour partir faire le projet en caravane oh ouais oh. <rire> quelle vie ouais ouais et ensuite, la réception des gens La réception des gens, c'était super violent. C était, c était... En fait, c'est pas du tout agréable, un buzz, contrairement à ce que tout le monde peut penser. C'était horrible. C'était très, très violent. Donc, mon ex a pété un câble. Ah, ouais Ouais, ouais, il a pété un plomb. Il a dit que je l'avais pas quitté par mail. En plus, il l'a dit en story. Oh. Donc, euh... c'était donc, ouais, super violent. Il y a plein de gens qui ont pris ça pour des règlements de compte, alors que pas du tout. Oh. Euh, c'était super violent. J'ai été contactée par genre 50 journalistes, donc en fait j'ai éteint mon portable pendant wow. 3 jours, c'était Loane qui a lu les commentaires et tout, et puis moi j'étais, euh... j'avais des acouphènes, voilà. j'avais pas respiré, enfin c'était ouais. et donc ouais. des, des milliers de témoignages de rupture ouais. donc ça j'étais là, donc, en fait, personne n'est épargné et euh, des trucs beaucoup plus violents que moi, parce que moi mon, mon ancien amoureux, bah, il m'aimait plus quoi, voilà, c'est mm. tout, donc il me l'a dit, et c'était, ça a été euh, très dur parce qu'il me l'a pas dit en face et qu'on s'est jamais revus mais mmh. bah moi je sais pas ce que j'aurais fait à sa place tu vois mmh. et euh, vous, vous êtes jamais revu on s'est jamais revu non putain ouais, c'est ouais. quand même
0: bizarre qu'il ait... est fin c'est tellement
2: bah c'est pas c'est que lui qu après lâche, lui a... quoi. après tu vois euh, avec cette vidéo ça a été encore plus compliqué de se revoir ouais, tu vois, parce oui, que, oui. Bah, du coup lui il est très fâché euh, voilà donc c'est non, plus con, est quoi. Bah, quoi, il avait bah, hein. enfin, vois. en fait je sais pas ce que je j'aurais fait ça passe. moi j'ai jamais été dans une situation où il y a eu un amour fou et quitter la personne quoi.
0: en tout cas la tornade d'un coup médiatique c'est horrible euh, ouais. ouais, c'est trop c'est c'était pétanisant puis après ouais. pendant un
2: an c'était très compliqué même si j'ai adoré euh, mm. cette période euh, parce que je, voilà euh, les gens ils voulaient que entendre parler d'une histoire d'amour en tout cas ouais. j'ai l'impression euh, il oui. y a 160 000 personnes qui sont abonnées à cause de cette vidéo donc il y en ouais. a qui m'ont accepté comme j'étais mais d'autres qui voulaient
1: des vidéos aussi
2: intenses. Ouais. En fait, moi ouais. je disais, genre. À la base, t'es joyeuse. Ouais. ouais, voilà, je disais, ouais. en fait, moi je peux, je peux pas euh, faire des chefs-d'œuvre ouais. euh, vidéo euh, oui. -tous, les deux, tous les deux mois, et tant mieux, parce ouais. que je peux pas vivre un truc aussi intense tous les deux mois, Bien sinon je, je, je meurs à, ouais, à 30 ans et c'est fini, quoi. <rire> et du coup, je bah, fais moins de buzz, mais je ne peux pas euh, me faire ouais. larguer. Euh, on en est enfin amoureuse tous les mois quoi. Ouais, donc, <rire> donc après votre pression, ouais, faut continuer voilà à avoir un contenu pertinent et émouvant et tout. Et là j'ai l'impression de de essayer de redevenir moi-même en contenu et tout, même si j'ai adoré. Forcément j'ai parlé de la caravane et tout, mais j'étais un peu à côté et puis je voulais plus livrer autant quoi, parce ouais. que j'ai tellement livré. Et je me suis fait tellement insulter aussi, on ah, par ouais. part, ouais, de, des gens. Euh... Bah en fait c'est, j'ai eu un article de, dans Télérama qui était euh, incroyable, je, je remercie les journalistes qui en ont parlé d'ailleurs, qui ont dit euh, parler de sa rupture amoureuse c'est risquer l'impudeur, euh, un truc comme ça et Swan euh, arri arrive à éviter ça avec brio quoi il ouais. y a beaucoup de gens euh, que ça a mis mal à l'aise, que ça a mis devant euh, leur propre contradiction devant, enfin tu vois les gens qui sont dans le déni de l'émotion et qui disent ouais. bah, c'est pas très grave de se faire larguer ou de ouais. larguer quelqu'un euh, bah enfin notamment euh, la, la personne qui m'a quitté quoi qui, qui disait tout tout le long de ces six mois, euh, oh, ça va, c'est pas grave, quoi. Bah, être confronté à quelqu'un qui souffre autant, c'est ouais. super violent, quoi. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui ont dit que c'était impudique, euh, voilà, qui ont trouvé ça indécent. Euh, je me suis bien sûr éloignée de bah, tous les gens qui étaient amis avec euh, mon ex et moi, mais qui n'étaient que amis avec mon ex, qui ont qui m'ont comparé avec une, une actrice de télé réalité ah. ouais, c'est dur, en fait moi je prends des risques artistiques incroyables, ouais, bien même aujourd'hui je fais des petits réels euh, ouais. de 15 secondes et tout, bah, je parle beaucoup de mes amants ouais. de mes histoires sexuelles et tout et euh, bah, je, je perds beaucoup de gens hein. enfin, ah ouais. bah,
0: bien sûr tu perds des gens, tu veux dire parmi bah les et... abonnés ou
2: parmi les gens contraints dans ta vie dans ah ouais, de des vie. gens dans ma vie hey. qui sont pas contents hey. que je parle d'eux alors qu'ils sont méconnaissables ah. qui sont pas contents que je fasse des blagues euh, c'est pas sur eux, c'est sur comment moi je me suis sentie quand. Voilà, et. et voilà, il y a des gens qui se vexent c'est tout, mais c'est tellement ma liberté, moi, ma création, que ben... Bah... Voilà, ça fait problème. Après, je parle pas de... de choses où les gens me disent de pas en parler, mais. Euh... Mais voilà, moi je joue sur la réalité, et... et voilà. Je suis pas en train de dire que je mène une caméra et que je vais te dénoncer en train de raconter je sais pas quoi, tu vois. Euh... Mais voilà, je vais parler sur scène de. D'un du, 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 du mec qui m'a dit on passe le week-end ensemble, mais j'avais pas envie, donc je développe, genre pourquoi j'ai pas envie, que ça me saoule trop et tout, bah c'est probable qu'il se vexe, tu vois, genre. <rire> mais je lui dis avant de sortir la vidéo, mais je vais pas retirer la vidéo, c'est ce que j'ai ressenti, c'est comme ça que je fais de la comédie, tu vois, genre. Puis ça le regardait pas, il y a pas son nom, il y a pas sa tête, genre. Euh. Enfin voilà. C'est le deal, en fait. C'est même pas un deal, ça,
0: ça, 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 ça le regarde pas, c'est mon travail, en fait. Voilà. Et justement, les hommes, aujourd'hui, l'amour, euh, ton constat, il est plutôt. Euh optimiste, positif, des... oh. j'ai l'impression avec les réels que oh. quand même il tu... y a pas mal de tocards. Euh... Enfin... Mm. On est en train de... de finir un petit peu le petit déjeuner. Ouais, Désolée, on va mm. manger. <rire> euh...
2: Je grossis les traits dans ma comédie. Et je parle de... de beaucoup de choses qui sont devenues inacceptables pour moi, donc des choses sexistes, euh... malveillantes, euh... parce que c'est plus drôle. Mais je... Donc moi, je suis polyamoureuse. Et donc, euh, j'ai... Euh, <coughs> quelques très belles relations euh, qui sont incroyables. Euh, très touchantes. Et ça, j'en parle pas... dans mon, dans mon travail. <rire> mais euh, non, c'est très dur. C'est très dur de... Enfin, je suis pas du tout prête à être amoureuse de nouveau, quoi. Enfin, à être... Euh, en couple, à être en relation, à faire confiance. Euh... Voilà, mais je... je... Je vis des choses très très belles et je crois vraiment à l'amour. Par contre, le, le féminisme ne peut plus être exclu de, de mes relations. C'est trop important. Et, ma liberté, enfin, et moi, je viens avec ma liberté et mes copains. Quoi. Donc mmh. en fait, il y a toujours une bande avec moi. Donc euh, mmh. soit les gens, ils acceptent. Mais s'ils veulent être tout seuls avec moi, ça ne marche pas. Quoi. Donc en fait, mes amants, ils connaissent ma bande et, <rire> et ils connaissent mon féminisme. Ils ne peuvent pas me demander euh, de m'épiler quand je n'ai pas envie de... Mmh. De, euh, de, de faire l'amour euh, si j'ai pas envie, de pas parler d'eux euh, en comédie, euh, mmh. c'est plus possible quoi. Mais ça les regarde même pas en fait, c'est autre chose, c'est mmh. un autre monde. Mais donc euh, voilà, j'ai confiance en l'amour, mais alors c'est sûr que, je... que c'est compliqué de remonter en scène, euh, en, sel, mmh. en scène. Voilà, mais tu verras ce soir, j'en parle de façon, il y a des mmh. métaphores très, très justes. Mmh. <rire> Trop hâte d'écouter.
0: Ouais. Bah ouais, ça, ça me fait du bien ce que tu me dis, puisque moi aussi je... Dans mon livre et sur scène, et pareil aussi, ce soir, je parle de, bah de ma vie. Mais en effet, sans nommer, et puis toujours en exagérant. Mais oui, en prenant le risque... Alors non pas que ça fasse de la peine, mais que ça fasse peut-être un peu flipper, faire fuir le mec. Mais comme tu dis, après <rire> <pas> le risque. <rire> tu vois, c'est... Euh... Après, euh, ça doit pas... Toi, tu choisis dès le départ des mecs à qui tu, tu, tu dis, le postulat, c'est que je suis polyamoureuse, donc ça
2: sera que des relations libres, ouvertes, ou... Bah, en gros, c'est ce que je disais à un copain, puis en fait, parfois c'est compliqué. Ouais. En fait, j'ai appris vraiment à dire non. Et vraiment, la semaine dernière, j'ai dit non à deux mecs. Sur les applis, tu veux dire Non, ouais. ah ouais. frontal, ah ouais. euh, de les yeux dans les yeux. Donc, un mec euh, qui est venu me vendre des surgelés euh, à ma porte, parce que j'habite dans une maison. Euh, après, enfin, euh, je sais plus, on s'est appelé deux jours plus tard, parce qu'après, il, il appelle les gens pour leur dire alors, est-ce que vous voulez le magazine Je sais pas quoi. J'étais très euh, friendly, quoi. Et du coup, il a mal interprété, il a commencé à m'appeler ma douce, à dire ah, j'ai trop de te revoir. Et je lui ai dit, ah, je ne suis pas du tout intéressée. C'est pas Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, pas du tout quoi. Je ne cherche pas du tout une relation romantique, de tendresse et tout, ou je, je... sexuelle. Ça ne m'intéresse pas du tout, mais merci et vraiment désolée. Sans s'en nier sa souffrance, quoi. Mais voilà, j'ai mis un stop direct. Et un autre gars voilà, qui est venu, puis ça s'est mal passé. Donc il vient, donc il y a toujours une bande de copains avec moi, donc il y a la bande de copains et lui, et puis j'avais plus envie d'être avec ma bande de copains qu'avec lui, quoi. Et donc je suis allée lui dire, en fait, à un moment c'est un peu isolé et tout, j'ai dit voilà, je suis désolée, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi, et, euh... et voilà, je suis pas dans ce mood en ce moment, j'ai pas envie de romantisme, de sexe et tout. Et elle m'a dit, ah, d'accord, de toute façon je vais pas te forcer et tout. Et <rire> euh, et après, il y avait un petit blanc et tout. Je dis Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu es frustrée Est-ce que ça te fait de la peine Et tout. il m'a dit Bah non, non, il euh, n'y a pas de souci, j'ai rien enfin, à dire. Et j'ai dit Bah, du coup, on ne dort pas ensemble. Et euh, <rire> parce qu'on avait dormi ensemble la veille, je dis Bah voilà, j'ai un d'inviter et tout. Et bon, en fait, voilà, il faut prendre son courage. Mmh. Moi, je manque de tact et tout, mais genre. Euh, donc, il euh, donc, y, y en a où c'est un peu chaotique. Et puis, il y en a où on devient ami avant. Je trouve ça incroyable de devenir ami avant ouais. d'être amoureux parce que ça ça permet de se connaître vraiment quoi tu t'es déjà vu en jogging tu t'es déjà vu ça là. ils savent que tu changes pas tes masques très souvent c'est vraiment des barres de rire quoi. et tu peux être vraiment toi-même je trouve l'amitié c'est incroyable je trouve que l'amour c'est juste une... une ligne que tu choisis de... à deux de traverser et c'est trop bien quoi. donc euh, moi ça je trouve ça trop bien euh, non.
0: Minou, tu arrêtes de lécher, c'est mon pain au chocolat, c'est de la nourriture, c'est un pain au chocolat. <rire> tu la boulangerie chère là. Non, Minou, c'est pas possible de faire ça dans la vie. <rire> il, il était calmé et puis il retourne. Et, voilà. et, ah, euh... hein.
2: et en gros, euh...
0: insupportable. Avant le questionnaire de pouce, je peux te poser deux, trois questions cul avec plaisir. C'est le, le jeu d'une amie à moi, Léa, qui a du compte Merci beaucoup sur Insta. <rire> et elle a sorti génial. un petit jeu de société avec, euh, avec des petits... Euh, euh, des
2: petites questions. Alors, hein.
0: Est-ce que tu as déjà consommé des substances avant le sexe Y a-t-il une différence avec le sexe
2: sobre Non, je ne consomme aucune substance. Beaucoup d'alcool. C'est un autre. <rire> c'est ça fun de faire l'amour avec l'alcool l'alcool.
0: Ok. Est-ce qu'il y a certains aspects de la sexualité dont tu as du mal à parler
2: <rire> mmh. Je suis en train de manger ma tartine ma de beurre. <rire> Parfois, <okay. rire> euh... Non, il n'y a pas d'aspect de la sexualité dont j'ai du mal à parler euh, parce que c'est mon métier et je parle beaucoup de sexualité. <rire> Mais il y a des. Je trouve qu'il y a beaucoup de tabous sur comment dominer un homme. Genre c'est pas facile, c'est pas culturel, il faut apprendre. Et il y a plein d'hommes qui adorent, euh, faut que ça s'apprend quoi. Mm. Donc c'est un peu ça où je sais pas trop explorer, je connais pas du tout le plaisir anal des hommes, un petit peu vite fait avec des sextoys et tout, mais je, je sais pas comment faire jouer un homme par les fesses, tu vois, des trucs comme ça, genre, mais du coup j'aimerais euh, développer ça quoi. <rire> mm.
0: Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dont tu n'avais pas vraiment envie pour faire plaisir à un
2: partenaire Bien sûr ouais, beaucoup, bah. Moi, ouais. déjà, j'ai commencé à faire l'amour à 15 ans. J'ai commencé... Mon premier regard c'était à 21 ans, toute seule avec un sextoy, by the way. Et je pense que j'ai commencé vraiment à faire l'amour, mais vraiment épanouie en kiffant ça et tout, à 24 ans. Donc Déjà, ça fait quand même presque 10 ans de la ouais. été non épanouie. J'aimais beaucoup faire l'amour, j'avais du désir et tout, mais je pense que je faisais beaucoup ce que je croyais qu'il fallait faire, quoi, ou ce qu'on m'attendait de moi. J'ai eu du plaisir et tout, j'ai jamais eu de, de douleur. Euh, mais voilà, j'étais je, je, un bébé, quoi. Je suis devenue femme à 24 ans, je pense. Je me, je me souviens, elle m'a dit, voilà, je, je faisais l'amour à un partenaire, je me suis dit, mais c'est trop bien le sexe, c'est ma passion première, quoi. <rire> euh, et encore aujourd'hui, en fait, ça m'excite tellement... Euh, bah, de voir que l'autre prend du plaisir, que je pourrais faire n'importe quoi pour lui faire plaisir. Mmh. Je ne me, je me force pas, mais c'est sûr que... Bah, les premières fois que j'ai mis un sextoy dans les fesses d'un homme, euh, bah, je me disais pas, ah, putain, euh, oh, comme c'est agréable d'écarter ses fesses. Enfin, genre, c est, c est... Du coup, je ne me force pas, mais, mais je vais lui demander beaucoup, je vais aller explorer, je vais... Euh... Voilà, et puis, euh, je suis désolée, personne n'est né en sachant et en kiffant faire une gorge profonde, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ce qui est agréable, c'est de faire du bien à l'autre. Tu pas là, putain, j'adore, ne pas respirer, c'est super.
0: <rire> ouais, grave. Et bah, <rire> en parlant de sextoy, tu, tu, avec tes partenaires, tu utilises aussi beaucoup de sextoy pour toi
2: euh, Ouais, ouais, principalement. Ouais. Ouais. Donc là, les sextoys masculins, je commence à découvrir bon maintenant. Mais euh, de sextoy pour moi, euh, ouais, ouais, j'en ai... En fait, j'ai un partenariat avec euh, une marque de sextoys, ouais. Deluxe, okay. qui s'appelle Lelo. Oui. Et euh, leurs sextoys sont incroyables. Et oui, oui... Euh, Presque tout le temps, dans ma sexualité, j'ai
0: des sextoys ah. pour femmes, ouais. Oui, Lelo, il, il y a eu aussi un partenariat avec les mecs que je qu'aime. Et oh, donc, ouais, ouais, ouais. Wow, ouais. Et avec Lelo, genre, tu utilises genre le sauna et pendant que tu fais l'amour avec ton mec, enfin, tu utilises l'un des sextoys Lelo que tu mets, euh, genre, sur ton clito. Est-ce que tu arrives aujourd'hui... Moi, c'est l'une de mes questions principales sur le cul, c'est comment, quand même, toujours atteindre l'orgasme en faisant l'amour avec son partenaire, outre le, le, le ouais. cuni quoi, tu vois
2: Alors... Je pense que déjà toutes les femmes sont différentes mmh. parce que là tu... Euh, tu vois, tu dis outre le cunni ouais. mais moi par exemple, j'ai pas d'orgasme avec des cunni. Ah ok donc que, ouais, ouais, Plein de femmes sont différentes. Mmh. Euh... Et oui, donc j'utilise le sonade de couste et j'ai pas de copains, parce que t'as dit euh, ouais, tout
0: ton copain. Ah ouais, ton partenaire, pardon. Ouais, non, j'ai pas de copains.
2: Eh. Ça m'a fait trop bizarre quand t'as dit eh. ça, j'ai fait... Oh. <rire> ouais. Non, j'ai pas entendu ça depuis des années, donc ça me fait trop rire. Euh, en fait, C'est plein de façons différentes, mais en fait, à partir du moment où un mec... Euh, veut savoir ce que tu kiffes euh, ou se permet de te dire euh, ce qu'il kiffe et tout, ben pourquoi tu dirais pas bah voilà moi ce que je kiffe c'est qu'il me fasse ça, ça et en même temps que tu, tu tiennes le sextoy comme ça ou c'est moi qui veux tenir le sextoy comme ça et en fait mes orgasmes sont tellement incroyables que bah <rire> le gars il est là ok on le refait yeah. <rire> voilà. après euh, à partir d'un certain âge euh, si tu choisis bien les hommes avec qui tu couches euh, ils veulent te faire du plaisir en fait yeah. ils veulent te faire du bien du coup euh, C est, c est... Enfin, moi, je suis plus du tout avec des hommes où je couche pas souvent avec eux euh, qui ne veulent pas euh, me faire jouir. Quoi. ouais bien sûr. Me faire jouir, voilà. Donc, parfois j'ai envie, parfois je n'ai pas envie de jouir. Et, ouais. et, euh, et parfois, c'est lui qui joue pas. Et, et ça, c'est trop bien. Quoi. Ouais. <rire> Donc, en fait, euh, si j'ai envie de lui donner un max de plaisir, j'estime que lui aussi, il peut avoir envie de un max de plaisir. Mais pas systématiquement. Parfois, ouais. il peut avoir la flemme. Ouais. Et moi je trouve ça trop bien d'avoir un sextoy euh, où c'est sûr que ça va donner un orgasme à, à ta ou ton partenaire. Genre, enfin, euh, si moi, au lieu de, de devoir, euh, si genre un jour je suis épuisée, au lieu de devoir masturber un partenaire, euh, euh, le sucer pendant 20 minutes, enfin j'en sais rien, ouais. si je pouvais avoir un sextoy qui le fait jouer en une minute, je serais là, mais donne-moi donne ça, en fait. va ouais, j'en bah ouais, hein. ai D'ailleurs j'en ai, il hein, euh, y en a un, ah, j'ai oublié le nom, c'est dommage. Mais là, là, j'ai des sextoys, j'ai trop hâte de les explorer euh, pour faire du bien aux hommes tu vois ah, ah,
0: ah, ah. <rire> incroyable bon je passe au petit questionnaire arrête, arrête minou t'as vraiment tu t'es mal conduit de a à z <rire> le petit chat ah oh, c'est gros chat ah non il est pas je peux petit pas le laisser tomber sur son bras. Oh. la qualité que tu préfères chez un homme le féminisme <rire> la qualité que tu préfères chez une femme
2: le féminisme
0: le principal trait de ton caractère mmh. la joie ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
2: Ah. Ah, J'en ai 40 000 parce que je les <rire> euh, J'allais dire la présence, mais non. Parce que même euh, quand mes amis sont loin et que je les vois une fois par an, je les aime. Euh, J'allais dire la, la loyauté. Ton principal défaut La colère.
0: Ton occupation préférée Faire du roller. Ton idée du bonheur euh, Faire du roller avec mes copains. <rire> Quel serait ton plus grand malheur
2: Que Loi meure. Où aimerais-tu vivre Dans une grande maison et avec mes copains qui peuvent venir autant de temps qu'ils veulent et ils ont tous la clé. Je pourrais venir. Bien sûr. Ce que tu détestes par-dessus tout les gens radins. Oh Ça Non ouais. Horrible. Ouais. Et surtout quand c'est mes colloques. Genre... <rire> ouais, je parle pas de précarité. Hein. Ouais, bien déjà. sûr. Ça témoigne souvent d'un fort égoïsme. Mm. Un don, un talent que tu aimerais avoir Faire le grand écart. Le grand écart. C'est vraiment les trucs de 8 ans et demi. Tu sais pas faire le grand écart Non, tu sais faire le grand écart Non, pas du tout.
0: Ah, ah, lui, je pensais que toi, tu <rire> savais faire le grand
2: écart. Non, non. <rire> non, non, j'aimerais bien... Euh faire un peu des acrobaties, ah, genre, ouais, ouais, marcher ouais. sur les mains et tout, mais j'ai fait un an de cours d'acrobatie et j'arrivais même pas à faire le je sais pas comment on appelle ça, le poirier, mais me mettre sur les mains et les pieds contre le mur. Ah ouais, <rire> ouais. Donc, là,
0: <rire> Comment aimerais-tu mourir
2: euh... J'aimerais mourir en, en en me disant que j'ai tout essayé euh, dans ma vie pour que les humains souffrent moins. Est-ce que t'as une devise En vrai ça change tout le temps, mais euh, c'est par rapport à, euh, au succès et aux valeurs et toujours j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Tout le monde va au McDo, mais le McDo ne change pas la vie des gens. Tu veux oui. que je développe Oui, <rire> <ça> <rire> je veux bien.
0: Dire... <rire> J'ai me raté cette vidéo, donc euh, après tout le monde ira la voir, mais... Euh... J'ai
2: adoré, adoré ce blanc. <rire> enfin, en gros ça veut dire que... C'est pas parce que t'es mainstream et que genre, tout le monde regarde ce que tu fais, que tout le monde te connaît, que tu vas faire des déclics dans la tête des gens, mmh. que tu vas leur apporter plus de bonheur, plus de joie, que tu vas changer leur vie. Quoi. Mmh. Et donc, en tant qu'artiste, euh... enfin moi il y a des gens que j'ai vus euh, une fois sur scène, je ne sais pas comment ils s'appellent, je me souviens même plus où c'était, mais ils ont fait des trucs qui m'ont marqué pour toujours. Quoi.
0: Et enfin, ton état d'esprit actuel
2: euh, Beaucoup d'amitié. J'ai vraiment envie d'amitié. De et de stand-up voilà donc là euh, j'étais à la campagne en fait pendant un an et demi parce qu'une caravane c'est impossible en ville. c'est interdit en fait et là j'ai vraiment vraiment envie de faire du stand-up et j'en fais c'est trop bien trop bien trop ouais. hâte de te
0: voir sur scène ce
2: soir ouais merci Swan merci beaucoup Roda c'est trop bien trop bien quel amour
0: et voilà c'était l'épisode avec Swan Périssé que j'aime tant j'espère vraiment qu'il vous a plu je vous laisse, je vais aller me préparer pour la représentation de ce soir au Bélier. J'ai hâte, j'ai un peu peur, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait un showcase, quoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pros dans la salle, donc il y a énormément d'enjeux parce que c'est des programmateurs de théâtre de province. Donc en fait, l'avenir de ma tournée de 2023-2024 dépend beaucoup de la représentation de ce soir, et c'est la première dans un nouveau lieu quand même, avec plein de choses à gérer. J'ai changé aussi pas mal de, de petites blagues du texte, donc petit stress mais j'espère que ça va bien se passer et je dois vous laisser pour aller bosser je vous embrasse
1: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast at les mecs que je veux ken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur Youtube les replays vidéos de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.